بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة سورة العاديات وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة العاديات تأتي بعد سورة الزلزلة وقد ذكر الله تعالى في سورة الزلزلة حال الإنسان يوم القيامة في فزعه وحيرته وقال الإنسان ما لها حال الإنسان الغافل الفاجر الكافر يوم القيامة فما سبب هذا الفزع وما سبب هذه الحيرة يذكر الله تعالى حال الإنسان في الدنيا هذا الحال الذي هو سبب تلك الحيرة وسبب هذا الفزع يوم القيامة فيقول الله تعالى في سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لأنه كان غافلا جاحدا لنعمة الله تعالى في الدنيا فكذلك كان فزعا حيران يوم القيامة وكذلك من المناسبات بين السورتين أن الله تعالى قال في سورة الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها يخرج الموت من قبورهم ويصرح بهذا المعنى في سورة العاديات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وكذلك في سورة الزلزلة الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالله تعالى يحاسبنا ويجازينا بمثقال الذر وفي سورة العاديات ذكر الله تعالى أنه يجازي أيضا ويحاسب على عمل السر الذي يكون في الصدر فقال أفلا يعلم إذا بعتر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وأيضا من المناسبات سورة الزلزلة بيّن الله تعالى فيها أو ذكر فيها الزلزال العظيم الذي يكون يوم القيامة وكأنك تشعر بشيء من المشابهة بين هذا الزلزال المشابهة بعيدة لكن تشعر بشيء من التشابه بين السورتين في الحركة والزلزلة فهذا الزلزال الحق الذي يكون في الآخرة إذا زلزلت الأرض زلزالها انظر بعده إلى زلزال الحق الذي يكون في الدنيا لما تغير خيول المسلمين على أعداء الله فتزلزل الأرض من تحت أقدامهم فهذا هو زلزال الحق في الدنيا لما تتزلزل الأرض من تحت أرجل المشركين وينصر الله تعالى عباده الموحدين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ولما تسمع هذه السورة كأنك تعيش في معركة وفي غزوة ترى جيش الكفار وجيش المسلمين 
يلتحمان ويقاتل بعضهم بعضا حتى ينصر الله تعالى المسلمين تعالوا نتأمل هذه السورة العظيمة سورة العاديات يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا جو معركة جو قتال ويقسم الله تعالى في هذه السورة بنعمة ظاهرة من نعمه وهي العاديات قال قتاد رحمه الله والعاديات ضبحا الخيل عدت حتى ضبحت يقسم الله تعالى بالخيل التي ينعم من نعم الله تعالى على عباده ينصر الله تعالى بها دينه فيها نعمة جليلة يقسم الله تعالى بها فيقول والعاديات ضبحا يصفها بأنها العاديات العاديات يعني الخيل التي عدت وجرت جريا شديدا حتى خرج صوت من جوفها فقال ضبحا يعني تعدو عدوا شديدا وتجري جريا سريعا ومن شدة جريها تضبح ضبحا والضبح هو صوت أنفاسها الخيل إذا جرت وتعبت يخرج من أنفاسها صوتا أو يخرج من أجوافها صوت وهو يعني صوت النفس الذي يدل على يعني قوتها وشدة جريانها شدة جريها وعدوها بخلاف الصهيل الصهيل الصوت المعروف للخيل أما الضبح هو صوت تردد أنفاسها بعد جريها فقال والعاديات ضبحا وهذا في الجهاد في سبيل الله كما قال مجاهد رحمه الله ومن شدة جريها قال تعالى فالموريات قدحا يصور الله تعالى لنا هذه الخير وهي تجري جريا شديدا وماذا ينتج عن هذا الجري الشديد قال فالموريات قدحا يعني التي توري النار الموريات التي توري النار وتخرج الشرر كيف ذلك قال قدحا يعني تقدح بحوافرها الأرض والصخورة قدحا شديدا فيخرج من ذلك شرر ونار فقال فالموريات قدحا ما الهدف من هذه من هذا العدو الشديد قال فالمغيرات صبحا تغير على أعداء الله لنصر دين, دين الله تعالى وهذا يكون في وقت الصباح قال صبحا الإغارة في وقت الصباح لماذا؟ لأن الجيش يكون قد أخذ راحته بالنوم وقيام الليل والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في غزوة بدر يقول علي رضي الله عنه ولقد رأيتنا في غزوة بدر وما فينا قائم أو وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح فهكذا الجيش جيش المسلمين يستعد بالنوم وبأخذ الراحة في الليل وبقيام الليل والدعاء ثم بعد ذلك يصبح بكل قوة وجاهد في سبيل الله بإيمانه قال وأيضا صبحا لماذا لأن جيش الكفار والكفار يكونون في حالة غفلة في أول الصبح في أول الفجر يكونون في غفلة وكذلك اختار هذا الوقت للإغارة لأن جيش المسلمين يستطيع أن يبصر مواقع العدو أول الفجر ما تكون الغارة في يعني وسط الليل 
وكذلك هذا أنكى بالعدو أشد على العدو لما تكون الإغارة في وقت الصباح لأن الصباح الإخوة يعني هو الوقت الذي يستقبل فيه الإنسان يومه ويستعيد نشاطه فتخيل أول ما تصبح تصاب بمصيبة أو يأتيك عدو فهذا أشد ما يكون على الإنسان وذلك الله تعالى ينزل عقوبته وعذابه في وقت الصباح على الأمم المكذبة كما قال الله تعالى في قوم لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وكما قال الله تعالى في ثمود فأخذتهم الصيحة مصبحين وهكذا وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد الغار على قوم وكان الليل يعني لا يغير عليهم ويمسك حتى الفجر فإذا سمع مؤذنا أمسك وعرف أنهم مسلمون وإذا لم يسمع المؤذن أغار عليهم ويعني في اختيار وقت الإغارة وتحديده في القرآن الكريم هذا في الحقيقة يعني فيه إشارة إلى أن المسلمين ينبغي عليهم أن يحكموا الخطط الحربية للكيد بأعداء الله تعالى وقتال أعداء الله تعالى فالله تعالى يذكر وقت الإغارة في كتابه الوقت الأنسب لها فقال فالمغيرات صبحا ثم بعد ذلك يلتحم الجيشان فالمغيرات صبحا فقال تعالى نتيجة المعركة ماذا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أثارت هذه الخيول خيول المسلمين بحوافرها قال فأثرن به يعني بحوافرها نقع النقع هو الغبار العالي المرتفع لأن كلمة نقع في اللغة تدل على الارتفاع النقع هو الصوت العالي المرتفع فكذلك الغبار الذي يعلو ولا تكاد ترى في المعركة إلا غبارا من شدة جريها ومن شدة الكر والفر فهكذا يصور الله تعالى لنا المعركة فأثرنا به نقع أثارت الخيول بحوافرها التراب والغبار العالي ثم النتيجة ماذا قال فوسطن به جمعا توسطت هذه الخيول به يعني براكبها وفارسها جمعا يعني جمع العدو فاخترقت صفوف المشركين حتى كانت في وسط معسكرهم وجيشهم فمزقت صفوفهم وشتتتهم ونصر الله تعالى المؤمنين قال فوسطن به جمعا تأملوا الله تعالى يقسم يعني ب هذه النعمة العظيمة بالخير التي فيها نصر لدين الله تعالى يقسم بهذه النعمة وتأملوا كيف ربنا جل وعلا يصف حركات هذه الخيول التي تكون في سبيل الله يصفها حركة حركة تأملوا يصفها في عدوها والعاديات حتى يذكر صوت أنفاسها ضبحة يذكر وهي تخرج الشرر إذا يعني ضربت بحوافرها الأرض ويذكر الغبار غبار المعركة في كتابه هذا كله الإخوة يدل على محبة الله تعالى للجهات في سبيل الله ومحبة هذه الحركات لأنها حركات وآثار في سبيل الله في طاعة الله والجهات في سبيل الله من أعظم صور المحبة لله لأن المسلم يضحي بأغلى ما يملك يضحي بروحه ونفسه لأجل الله والجهاد هو سنام هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فبالجهاد في سبيل الله يعلو الدين ويعز الله تعالى الدين والآن المسلم وهو يقرأ هذه الآية ويقرأ هذه 
السورة التي هي في الجهات في سبيل الله يتأسف والله على واقع الأمة لما يرى المسلمين في ذل ومهانة ولكن لا يعني هذا أنه لا يستفيد من هذه الآيات إلا المجاهد لا القرآن أوسع من هذا فالمسلم لما يقرأ مثل هذه الآيات ويتفكر ويتأمل أن الله تعالى وصف هذه الحركات حركة حركة لأن الله تعالى يحبها لأنها في سبيل الله فكذلك إن لم ترفع راية الجهاد اليوم لأن المسلمين ما أقاموا دين الله في قلوبهم ما أقاموا دين الله على أنفسهم والله تعالى لا يرفع راية الجهاد خفاقة في بلاد المسلمين وينشر بذلك الدين إلا إذا كان المسلمون أهلا لذلك ورجعوا إلى دينهم وطبقوا شريعة الله تعالى في أنفسهم في بيوتهم في مجتمعاتهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالمسلم يعني إن لم يفتح له هذا الباب يوفق لهذا لأننا أتينا من قبل أنفسنا ليس معنى هذا أنه يترك الجهاد وبذل الجهد في سبيل الله في طاعة الله هناك جهاد هو أصل الجهاد وأعظم الجهاد وهو جهاد النفس أن تجاهد نفسك على طاعة الله لو أن كل مسلم استشعر هذه الآيات وانطلق منها يعني انظر إلى المجاهد كيف يتعب وكيف يصاب ويجرح ويستشهد في سبيل الله ويقتل كيف يصبر عن الطعام والشراب كيف يسهر كذلك أنت تستشعر أنك لما تنصر هذا الدين تصلح نفسك تتوب إلى الله تحافظ على طاعة الله تبتعد عن معصية الله تدعو إلى الله تستشعر أنك في جهاد كأنك في معركة تستشعر هذا فهذا يعينك على الجد والنشاط اجعل سورة العاديات شعارا لك في الجد في نصر هذا الدين بأن تصلح نفسك أولا لأن الله يعني والله الإخوة يعني إصلاح النفس هو أصل الإصلاح وأصل رفع راية الجهاد وأصل العز للمسلمين تخيلوا أن كل مسلمين أصلح نفسه ماذا تكون النتيجة يغير الله تعالى الحال وينصرنا على أعدائنا فهكذا الله تعالى يحب هذه الحركات ويصفها في كتاب حركة حركة لأنها في سبيل الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خيل المجاهدين يقول قال ولا تعدوا شوطا في واد أو شوطين إلا كان في ميزانه في ميزان حسنات المجاهد يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله قال إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان في ميزان حسناته جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان في غزوة مع الروم وكان يقود بغلا له ويمشي فقال له أحدهم ألا تركب فقد حملك الله فقال يعني أريح دابتي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فهذا الرجل فطن لهذا الحديث وأراد أن يسمعه للناس للمجاهدين فلما ابتعد عن جابر صرخ من بعيد يا جابر يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله فطن إليه جابر فصرخ جابر بهذا الحديث من اغبرت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار 
فتواثب الناس عن خيولهم وعن دوابهم وأخذوا يمشون حتى تغبر أقدام في سبيل الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله كذلك أنت الآن يعني تجاهد نفسك وتستشعر أنك في معركة لو استشعرنا أننا في معركة والله عشنا حياة جدية مليئة بالجد والنشاط في طاعة الله وفي نصر هذا الدين ما تتكسل عن الصلاة أنت تمشي إلى المسجد تغبر قدمك أو تغبر حتى سيارتك تفوز بأجر عند الله تعالى أثر في في فريضة من 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 فرائض الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أثر يحبه الله تعالى كذلك الإنسان لما يدعو إلى الله لما ينصح لما يأمر لما ينهى لما يربي أولاده لما المرأة لما تتحجب وتصبر والكل لما يكون همه بذل الجهد والطاقة في نصر هذا الدين فالله تعالى ينصر الأمة بهذا بإخلاصهم ودعوتهم وصدقهم مع الله تعالى فهذه الآيات الإخوة يعني في الحقيقة ليست خاصة بالمجاهدين فقط ولا تنفع إلا المجاهد ومن يركب الخيل لا بل هذه مثال لكل حركة ولكل جهد في سبيل الله تعالى وأيضا ما يقول قائل زمان الخيول قد انتهى ونحن نعيش في عصر يعني القنابل الذرية والصواريخ الإلكترونية والدبابات والطيارات نقول كما قلنا أولا أن هذا مثل يعني لكل حركة ولكل جهد في سبيل الله وكذلك الإخوة أيضا زمن الخيول سيرجع مع ما نشاهد من هذه التكنولوجيا والتطور لكن زمن الخيول سيرجع مرة أخرى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث الملحمة الكبرى التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم فينتصر المسلمون على الروم تكون هذه في الشام و بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصاح فيهم أن الدجال قد خرج بعد هذه المعركة الكبرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثون عشرة فوارس طليعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على وجه الأرض فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير سترجع في ذلك الزمان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال إذن الله تعالى في هذه الآية يعني يقسم بهذه النعمة العظيمة بالخير التي بها ينصر دين الله تعالى يقسم على ماذا يقرر ماذا قال إن الإنسان لربه لكنود يقسم الله تعالى على هذه الحقيقة لتقرير هذه الحقيقة إن الإنسان لربه لكنود وكلمة كندا في اللغة تدل على القطع والمنع الأرض الكنود هي الأرض التي لا تنبت نباتا ليس فيها خير وكذلك يعني القبيلة العربية كندا والرجل المعروف يعني في الجاهلية الذي تنسب إليه القبيلة سمي كندا لماذا لأنه كندا أباه يعني قطع أباه فإن الإنسان لربه لكنود كما قال بعض السلف 
لكنود يعني جحود لنعم الله تعالى كفور فهذه طبيعة في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهنا يقول كنود يجحد نعم الله تعالى طبيعة فاسدة ينبغي المسلم أن يزكي نفسه منها إن الإنسان لربه الذي رباه ونعم عليه لكنود جحود بنعم الله تعالى وأعظم الكنود والشرك بالله أعظم الجحود الشرك بالله كيف تعبد غير الله تستغيث بغير الله بحجر أو شجر أو قبر أو نبي والله تعالى والذي خلقك والذي أنعم عليك وكذلك معصية الله تعالى من الكنود ومن الجحود في الحقيقة الله تعالى أنعم علينا بالنعم هذه العين الله تعالى أنعم علينا بهما لنرى يعني آيات الله تعالى ولنرى ما نحتاجه ونقرأ بها القرآن ثم نستعمل هذه العين النعمة في معصية الله نرى المحرمات نرى النساء وهذه الأذن نعمة من الله كيف نستعملها في سماع الأغاني والموسيقى وهذا اللسان نعمة من نعم الله من من نعم الله كيف نستعمله في الحرام وفي السخرية والغيبة وهكذا لا ينبغي للعبد ولا يليق بالعبد أن يستخدم ويستعمل نعم الله تعالى في ما حرم الله تعالى وكذلك عقوق الوالدين من الجحود لنعمة الله تعالى الوالدان هما سبب وجودك في هذه الدنيا فكيف تعق والديك وأيضا إهمال الأولاد وعدم تربية الأولاد من الكنود في الحقيقة من الجحود لنعم الله هؤلاء الأولاد نعمة من الله كيف بعد ذلك تتركهم وتهملهم وكذلك ظلم الزوجة هذا من الجحود مما يدخل في هذه الآية إن الإنسان يربي لكنود هذه الزوجة نعمة من نعم الله عليك كيف بعد ذلك تجحد هذه النعمة ولا تصلحها ولا تقوم عليها وكذلك في المقابل الإساءة إلى الزوج وعدم معاشرة بالمعروف أيضا هذا من الكنود لأن هذا الزوج نعمة من الله تعالى وهكذا لينظر المسلم في حياته عليه أن يشكر الله تعالى ولا يكون يعني كنودا جاحدا لنعمة ربه يقول الحسن البصري في تفسير إن الإنسان لربه لكنود يقول هو اللوام لربه الذي يعد المصائب وينسى النعم هكذا للأسف بعض الناس إذا جلس المجلس ما تسمع منه إلا التضجر والتسخط يتسخط ويتضجر ويشتكي من قلة راتبه من يعني من عمله من بيته بل حتى يشتكي ممكن من طول الصلاة في المسجد والله المستعان وهذا في الحقيقة من عدم شكر نعمة الله تعالى لو راجع نفسه ونظر إلى النعم التي يتقلب فيها لرأى أن نعم الله لا تعد ولا تحصى عليه فلماذا لا يصبر لماذا لا يشكر إن الإنسان لربه لكنود وأيضا يعني فسرت بقول بعضهم البخيل الذي لا يعطي المسكين هذا أيضا من الكنود من جحود نعمة الله تعالى وقيل أيضا في تفسيره هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده كل هذه من صور الجحود في الدنيا وتأمل الإخوة هنا إلى المناسبة في هذا القسم يعني من الرابطة والمناسبة بين يعني اقسام الله تعالى بالعاديات ضبحة إلى آخره وبين إن الإنسان لربه لكنود الأمر واضح يعني الله تعالى أنعم علينا بنعم عظيمة وخاصة هذه النعمة نعمة العاديات التي ينصر بها دين الله فالواجب أن نشكر نعم الله ونستعمل هذه النعم من العاديات وغيرها في نصر دين الله تعالى ولكن كثير من الناس بل أكثر الناس جحدوا نعمة الله وما شكروا نعمة الله ما استعملوها في طاعة الله فقال إن الإنسان لربه لكنود ما قابل هذه النعمة بالشكر وباستعمالها في طاعة الله 
كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور لأن الشكر الإخوة ليس هو مجرد كلمات تقال باللسان الشكر كما قال الله تعالى اعملوا ألا داود شكرة تستعمل النعمة في طاعة الله وقليل من عبادي الشكور فقال إن الإنسان لربه لكنود وكذلك هذه الآيات آيات مكية فيها تخويف للمشركين بأنه سوف تحل بهم غارة وسيغزوهم المسلمون وينتصروا عليهم لماذا؟ لماذا أغار سيغير المسلمون عليهم وسينتصرون عليهم وسيقتلونهم؟ لأنهم جحدوا نعمة الله وأشركوا بالله فقال إن الإنسان لربه لكنود فلينتظر وليترقب الكافر أو الفاجر زوال النعمة عنه اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك قال إن الإنسان لربه لكنود ثم هذه الصور الكثيرة في الحياة في جحود نعمة الله وللأسف يراها الإنسان في حياته بكل وضوح بل هذا الإنسان شاهد على نفسه بجحود لنعمة ربه قال وإنه يعني الإنسان على ذلك على ذلك الكنود لشهيد شهيد في قلبه مقر بقلبه مقر بحاله أنه يجحد نعمة الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر لأن الإنسان في قرارة نفسه هناك فطرة سليمة فإذا عصى الله أو كفر أو فجر تبدأ النفس من الداخل نور الفطرة ينبعث ويلوم الإنسان نفسه لكن إذا استرسل الإنسان مع شهواته ومع هواه ينسى شكر النعمة ويسترسل في جحدها فقال وإنه على ذلك لشهيد أنت شاهد على نفسك بنفسك بهذا الكنود وإنه على ذلك لشهيد وهكذا العاصي لما يعصي الله لما ينظر إلى الحرام يعرف أن هذا هذه معصية كيف أنا أجحد نعمة ربي أستعمل هذه النعمة في معصية الله وإنه على ذلك لشهيد وغدا أيضا تشهد عليه جوارحه بما عمل من المعاصي والعياذ بالله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس فالإنسان يعرف إذا يعرف من نفسه إذا أخطأ وإذا عصى الله تعالى فالمسلم لا يسترسل مع هذا هذه الغفلة وهذا الجحود لنعم الله تعالى ويتوب إلى الله وإنه على ذلك شهيد ما سبب هذا الكنود والجحود للنعم قال وإنه لحب الخير لشديد لأنه يحب المال حبا جما كما قال الله تعالى فيعميه المال وينسيه شكر نعمة ربه جل وعلا ينسي حقوق إخوانه فيطغى و يكفر ويفجر ويعصي الله تعالى تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم قال وإنه لحب الخير يعني المال لشديد فيبخل ولا يعطي ويمنع ولا يشكر الله تعالى وينسب النعمة لنفسه وإنه لحب الخير لشديد ثم تختم السورة بعلاج الكنود وبعلاج يعني هذا الجحود لنعمة الله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فتقلب القبور ويخرج ما فيها من أموات إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يخرج جسمك من قبرك ويخرج سرك من صدرك وحصل ما في الصدور تأملوا أعمال الصدور أعمال القلوب التي في صدورنا هذه يحصيها الله تعالى ويخرجها الله تعالى يوم تبل السرائر فكيف بأعمال الجوارح وحصل ما في الصدور تأملوا إلى دقة القرآن كيف استخدم هذه الكلمة كلمة حصل لما ذكر أعمال القلوب أعمال القلوب التي في الصدور في غاية الدقة 
وأعمال تتفاوت فوتا عظيما لا يحصيه إلا الله فاستخدم هذه الكلمة الدقيقة لأن كلمة التحصيل تدل على الجمع والتمييز أنت لما تتكلم بكلام طويل ثم تقول الحاصل من هذا الكلام كذا وكذا يعني الخلاصة والمجموع من هذا الكلام الطويل كذا وكذا هذه الكلمة فحصل يعني ميز بين الخير والشر من أعمال القلوب بكل دقة وجمعت هذه الأعمال التي في الصدور جمعت الأعمال ويحاسبنا الله تعالى عليها وهذا الحساب مبني على علم الله تعالى المحيط والعظيم والباطن إن ربهم بهم يومئذ لخبير لخبير وهو العلم المحيط الواسع الذي لا يخفى على الله تعالى بسببه شيء فالله تعالى يعلم ظواهرنا وبواطننا ما نسر وما نعلن هو الخبير بنا بظواهرنا وبواطننا فلا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى فهكذا الإنسان يعني عليه أن يقف مع أعمال قلبه كما وقفنا في سورة الزلزلة مع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أن الله تعالى يحاسب على الصغير والكبير فكذلك هنا يحاسب على السر والعلانية وذلك المسلم عليه أن يهتم بقلبه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب فالقلب الإخوة هو أساس أعمال الجوارح فهذه الآية تجعل المسلم يعني يهتم بقلبه ويحاسب نفسه على أعمال القلوب انظروا إلى الصلاة لما يصلي الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ينصرف يعني من صلاته ما كتب له إلا عشر صلاته ثم قال تسعها ثمنها سبعها سدسها هذا يتفاوت بما في قلبك من الخشوع والصدق والمحبة لله وهكذا باقي الأعمال أعمال القلوب فالله تعالى يجازين على هذه الأعمال التي في الصدور والأعمال الخفية لا يخفى على الله تعالى شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وذلك يقول بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه اللقمة تضعها في فم امرأتك تبتغي بها وجه الله حسن العشرة الزوجية يكون لك الأجر بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الإخوة المسلم كما أنه يسر الخير لإخوانه يسر يعني المعروف والإحسان كذلك يبتعد عن الأعمال السيئة الخفية من الرياء من العجب من الكبر من الحسد والبغضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد لا أقول حالقة الشعر قال ألا هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين البغضاء والحسد في القلوب هذا يحلط الحسنات ويدمر الحسنات فنقي قلبك أخي المسلم هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كلما خرج أخبر عنه من أهل الجنة فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فما وجده يقوم الليل وما وجد عنده عبادة كثيرة لكنه لما سأله أخبره أنه ينام وليس في قلبه غش أو حسد على أحد من المسلمين ف بذلك الإخوة يعني الإنسان يعني ينقي قلبه ويلقى الله تعالى سالما وأختم بهذا الموقف اللطيف من السلف يعني حتى نعرف أنهم كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على يعني أعمال القلوب أحد السلف يعني كان عنده دكان في السوق فاحترق السوق فقال له قائل حرق احترق السوق ف 
وقال له قد سلمت دكانك قال ففرحت وحمدت الله تعالى ثم تفكرت فإذا بها خطيئة لأنه حاسب نفسه قال أنا كيف فرحت بمصيبة إخواني المسلمين كيف فرحت بهذا نعم طبعا هذا إن شاء الله ما يحاسب عليه الإنسان لأنه فرح طبيعي يعني دكانه مثلا أو بمتاعه لكن مع ذلك تأملوا كيف يحاسبون أنفسهم على الصغير والكبير على الخفي وما يكون في النفوس فالمسلم عليه أن ينقي قلبه من يعني الإصرار على معصية الله من الأهواء ومن محبة الشهوات والدنيا حتى يلقى الله تعالى بقلب سليم نسأل الله تعالى أن ينقي ظواهرنا وبواطننا من الأعمال السيئة من السيئات ونلقى الله تعالى ونحن يعني ونحن في غاية الطهر والصلاح نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك